0: Das muss man als Richter aushalten.
1: Standen Sie selbst einmal unter so einem Druck?
0: Ich war 1985 einer der Richter im letzten großen Euthanasieprozess in Deutschland gegen drei Ärzte. Sie hatten psychisch Kranke ins Gas geschickt. Beihilfe zum Mord in 11.000 bzw. 4.500 Fällen. Das ist sicherlich der Fall, der mich am meisten geprägt hat. Die drei Ärzte waren 1967 von einem Frankfurter Schwurgericht freigesprochen worden. Sie hatten sich darauf berufen, dass während der Nazi-Zeit ein Führerbefehl Gesetzeskraft gehabt habe. Der Freispruch erfolgte übrigens unter dem Beifall der Mehrzahl der Zuschauer. Das Urteil wurde 1970 vom Bundesgerichtshof aufgehoben. Es musste also erneut vor dem Schwurgericht verhandelt werden.
1: Und es vergingen 15 Jahre?
0: Die drei waren herzkrank und galten jahrelang als verhandlungsunfähig. Bis dann durch einen Bericht des Spiegel herauskam, dass sie gutgehende Arztpraxen betrieben. Erst dann beantragte die Generalstaatsanwaltschaft die Durchführung einer neuen Hauptverhandlung.
1: Was sagt das über die Qualität der Gutachten, die von Ärzten stammten, die über den Gesundheitszustand von Kollegen zu entscheiden hatten?
0: Das will ich nicht werten. Ich kann nur feststellen, dass es auch 1985 nicht leicht war, Sachverständige zu finden, die bereit waren, Gutachten über den Gesundheitszustand der drei Angeklagten zu erstellen. Es war damals meine Aufgabe, einen zu finden. Ich habe verschiedene Spezialisten gefragt. Zum Teil waren das Chefärzte an Kliniken. Zunächst waren sie alle sehr interessiert. In dem Moment, in dem sie hörten, dass es um ein Verfahren gegen drei Ärzte ging – bei Interesse allerdings sichtlich gedämpft. Ich fand dann schließlich einen Mediziner. Er hat die drei sehr sorgfältig untersucht. Der letzte Satz seines Gutachtens lautete, »Aus ärztlicher Sicht sind die Angeklagten nicht verhandlungsfähig.« Ein schönes Beispiel dafür, wie Sachverständige ihre Kompetenzen überschreiten.
1: Warum? War es nicht seine Aufgabe, das zu beurteilen? Das war nicht
0: seine Aufgabe. Er sollte feststellen, wie krank die drei waren. Das ist eine medizinische Frage. Ob sie verhandlungsfähig waren, eine juristische, die vom Gericht unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu entscheiden war. Wir haben ihm sein Gutachten zurückgeschickt mit einem Hinweis auf diese Rechtsprechung. Interessanterweise hat er dann einfach den letzten Satz gestrichen und uns das Gutachten noch einmal übersandt. Wir haben dann die Hauptverhandlung durchgeführt. Einer der drei Angeklagten ist im Laufe des Verfahrens tatsächlich aus unserer Sicht verhandlungsunfähig geworden. Die beiden anderen sind verurteilt worden, und zwar je zu vier Jahren Freiheitsstrafe.
1: So wenig?
0: Das Strafmaß erscheint heute in der Tat nur sehr schwer nachvollziehbar. Zu berücksichtigen war aber, dass die damals sehr jungen und schon an der Universität indoktrinierten Ärzte tatsächlich geglaubt hatten, dass der Führerbefehl vom 1. September 1939 in jedem Fall zu befolgen sei. Davon abgesehen zeigt der Fall aber, dass Richter durchaus in der Lage sind, Gutachten im Ergebnis nicht hinnehmen zu müssen. Es ist hilfreich, sich vor Augen zu führen, was die Aufgabe eines Sachverständigen ist. Er soll dem Richter helfen. Und er soll ihm den Inhalt des Gutachtens so erläutern, dass der Richter es versteht, um es dann zur Grundlage seiner Entscheidung zu machen.
1: Und wenn der Richter das Gutachten nicht versteht?
0: Dann muss er so lange fragen, bis er es versteht. Das gehört zur Verantwortung eines Richters, und dieser Verantwortung muss er gerecht werden. Er darf sich nicht allein auf den Sachverständigen verlassen. Er muss den Fall nüchtern analysieren. Und das geht mit kritischem Menschenverstand und einem intensiven Einarbeiten in die Grundlagen der forensischen Psychiatrie und Psychologie oder auch der Rechtsmedizin ganz gut.